0: David Pintor, nunca antes un apellido mejor puesto para quien iba a dedicar su vida a, al dibujo, a pintar, como, como decimos. En realidad David Pintor es conocido acá, ampliamente conocido en España, y digo acá porque estamos haciendo esta entrevista para Abuela en las Plumas desde Galicia. Eh, es un humorista gráfico, ilustrador y también pintor. Ha recibido, entre otros premios, nada menos que el Andersen en el año 2000, 2015 en Italia, el Nami Island en Corea, el premio de la Society of News Design, el Puridora Vázquez de Ilustración. Podría señalar muchos más. Quizás él mismo pueda decir cuáles de estos son los que más le importan. Hay otro en Sharjah, el, 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 también el del año Chita del Sol. Eh, y además ha sido finalista de los CJ Picture Books Awards y también de la lista, nada menos que White Ravens, no una, sino que tres veces su obra ha sido seleccionada en varias ediciones de la Bienal de Ilustración de Bratislava y de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. La verdad es que tiene una amplia, amplísima eh, trayectoria, no solo en el humor gráfico, en, en, el, en uno de los diarios más importantes, sino el más, La Voz de Galicia, eh, acá, por eso ahí se le conoce, pero también es un prolífico autor de libros infantiles, eh, también libros de viajes hermosísimos. Y es un honor para mí tener a uno de los... Eh, eh, ilustradores también más importantes de, de la editorial Calandraca eh, aquí en nuestro programa. Bienvenido David, pintor Abuela en las Plumas. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: David, eh, tú estudiaste arquitectura. Eh, y saliste rápido de allí eh, porque, bueno, algo te pasó, ent entendiste que eso en finalmente no te iba a llevar a lo que tú querías que era dibujar historias, sino que, claro, dibujar, pero no historias. Eh, me gustaría saber de, de qué manera eh, se manifestó en ti este deseo de, de, de dibujar, tengo entendido que, bueno, como todos, desde chiquitito pintando, dándole, pero... pero una cosa es pintar, una cosa es dibujar y otra cosa es ser un humorista gráfico y estar narrando eh, a, a, a través eh, del lápiz. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido ese proceso en tu vida?
1: Bueno, pues eh, has comentado muchas cosas eh, eh, de las que yo he hecho a lo largo de estos años y, y empezando por la arquitectura eh, fue un, un poco un accidente. Es decir, eh, como tú bien dices, yo desde pequeñito siempre me, me gustó dibujar. Yo creo que es una cosa que nos pasa a, a prácticamente todos los ilustradores, que ya desde pequeños pues, eh, eh, entramos en ese mundo tan, tan fantástico de, de, de crear eh, personajes y, 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 e historias eh, a partir de un papel en blanco. Evidentemente, cuando eres pequeñito no te planteas en ningún momento eh, que existe una profesión que se llama ilustrador o dibujante, y lo que haces es dibujar por, por puro placer, por puro divertimento y por contar tus historias y por divertirte. Y, y, y así, así fue hasta que eh, terminé la, la educación secundaria y, y ahí se plantea eh, en un momento dado eh, qué voy a estudiar, eh, porque yo no quería hacer bellas artes, porque en aquel, en aquel momento yo no quería desplazarme de mi ciudad donde vivía, eh, apareció la carrera de arquitectura, pero básicamente porque era la única carrera en la que yo me veía eh, de alguna manera representado, porque tenía que ver algo con el dibujo. Yo no me veía estudiando Derecho o Medicina o cualquier otra carrera, porque a mí lo que me gustaba era dibujar. Pero, como te decía, en ningún momento me planteaba que eso fuera a ser una profesión. Y entré en arquitectura, y la verdad es que entré, y, y los primeros años... Eh, me lo pasé muy bien. Es una carrera muy, muy bonita, donde aprendes muchas cosas y que, y que me gustaba mucho. Sobre todo la parte más eh, teórica eh, y práctica a nivel de dibujo, de representación eh, técnica de, de planos, eh, eh, historia de la arquitectura, del urbanismo. Es, es, es muy interesante, muy dura, muy complicada, pero muy interesante. Eh, el tema fue que yo seguía dibujando y en aquellos años donde, cuando estaba yo estudiando la carrera universitaria, pues me empezaron a llegar más y más encargos, sobre todo de humor gráfico, porque yo empecé haciendo humor gráfico. Y hubo un momento en que yo tuve que decidir y, y, y o seguir con mi carrera de humorista gráfico, que bueno, me iba bastante bien, o, o hacer la carrera. Y evidentemente pues elegí el humor gráfico y el dibujo porque era lo que me, lo que me gustaba a mí. Y fue donde empecé yo en el año, eh, ya pasa el tiempo, en el año 93 más o menos que empecé a hacer eh, eh, un monográfico con, con mi compañero Carlos, con el que sigo haciendo un monográfico y, y, y algunos libros también de, de teatro infantil y, y nada, poco a poco creciendo, haciendo cosas diferentes eh, hasta el día de hoy en el que bueno... Si, si he hecho la, vida, la la vista un poco atrás, pues veo que, que he hecho bastantes cosas y muy diferentes, que para mí es lo divertido.
0: Exacto. Bueno, tú hablabas, hacías referencia a Pinto y Chinto. Eh, David Pintor junto a Carlos López, <susurra> hace bueno, ya 30 años, eh, humor gráfico en La Voz de Galicia, también libros de relatos breves, con, siempre con un punto de humor. Eh, esto del humor gráfico es, eh, es un oficio muy serio. Eh, porque, claro, porque toca hacer reír a otros, eh, pero, pero no es fácil a través de, de una viñeta, eh, tiene que ser algo que los cale, que tiene que ser muy rápido, tiene que tener muchas características. ¿Qué, eh, qué, qué, qué es lo que a ti te... te, te ¿te gusta al hacer humor gráfico? ¿Dónde disfrutas o dónde sufres? Quizás lo, hay gente que lo pasa mal eh, en, en su oficio, pero finalmente ya cuando arriba, no, oh, sienten algo tan maravilloso que, que bueno, lo, hacen, lo, 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 lo adoptan ¿no? como, como trabajo. Por ejemplo, la escritura, hay quienes sufren escribiendo, pero, ah, pero es su trabajo. En tu caso, ¿cómo se da esa, esa, eh, este, to, todas esas emociones de, de, dentro del humor gráfico de David Pintor?
1: Bueno, yo he conseguido una cosa que creo que mmm, es difícil, eh, pero yo creo que a base, lo, lo, lo he tenido muy claro desde el principio, que es eh, dividir muy bien mi faceta de humorista gráfico con Carlos de mi faceta como ilustrador. Yo creo que fue mmm, más o menos por el principio de los años 2000 cuando empezamos a, a, a hacer libros infantiles y a raíz de, una, de mi, selección, en la, mi primera selección en, en la feria del libro de Bolonia. Eh, yo creo que fue ahí cuando mm, vi claro que había otro mundo más allá del humor gráfico y que seguí desarrollando ya con mi nombre, con, con mi nombre David, con mi nombre verdadero, eh, y mm, en el que construí una carrera a base de, de años y de un trabajo muy diferenciado del humor gráfico. Lo que dices del humor gráfico eh, es muy interesante eh, porque, como bien dices, tanto el humor... Eh, como, como la caricatura han sido un poco los dos eh, pilares ah, en los que yo he, eh, he construido mi, mi carrera eh, como dibujante eh, se sufre, claro que se sufre eh, se sufre pero sobre todo al principio eh, yo recuerdo que, que al principio cuando empezamos a hacer una, una tira diaria eh, eran unos días de bastante vértigo eh, date cuenta que yo empecé muy joven con 18-19 años eh, con 20 aproximadamente ya nos encargaron de hacer una viñeta todos los días. Y es algo que al principio eh, impone bastante. Impone bastante porque eh, es un espacio que hay todos los días en el periódico y que si no lo haces eh, queda en blanco. Y además es que no se plantea él si no lo haces, tienes que hacerlo. O sea, de igual manera que los periodistas eh, del, del resto de, de redacción del periódico eh, tienen que hacer su labor sí o sí entonces eso es algo que impone mucho al principio, que estresa bastante al principio pero que por otra parte te ayuda mucho a coger un ritmo de trabajo y a, y a entrenar la capacidad de resolver problemas que al final un poco se puede reducir en eso tanto la ilustración como como el morográfico como, como, como en general cualquier eh, labor eh, que se dedica a, a este campo que es resolver un problema que en gráfico es eh, resumir en una viñeta eh, pues la noticia más importante del día o en un libro, resolver eh, y contar una historia en 10, 12 páginas de dobles. Entonces, efectivamente, al principio había mucho estrés, había mucha tensión. Y, pero bueno, yo creo que es como cualquier oficio. Con el tiempo vas, eh, vas eh, cogiendo músculo, vas cogiendo recursos. Y llega un momento en que eres capaz de resolver las cosas de una manera bastante, bastante eficiente. Aún sigue pasando hoy, eh, pero bueno, es la labor periodística. A pesar de que hacemos la puñeta todos los días del periódico, eh, siempre puede aparecer la noticia al último momento del día y ahí hay que pues, arremangarse y, y ponerse a ello. Pero es una, cosa de, una cuestión de tiempo, yo creo que... Eh, al principio a todos nos cuesta coger el ritmo, y además ese ritmo que te contaba, de el ritmo ese frenético del día a día de una redacción, me ha ayudado mucho también para luego resolver eh, problemas a nivel de literatura infantil.
0: Sí, claro, claro, el, el pulso periodístico eh, nos obliga a hacer el trabajo, como dices tú, sí o sí, de modo que la inspiración ojalá, que nos pille trabajando, digamos, nos encuentre mientras hacemos el trabajo, porque, sí, porque hay que hacerlo eh, de todas maneras. Bueno, eh, solamente como para dar un poco, eh, ir avanzando, si tú tuvieras que describir cuál es tu estilo, porque para quienes no te conocen, ahora yo me imagino quienes están ahí eh, escuchando el programa, David Pintor, ahí ya está yendo a, buscándolo en redes, Entonces, tú estás en Instagram, ¿no? ¿Cuál es tu Instagram eh, como de, de humorista gráfico o lo tienes todos junto
1: no eh, en Instagram no tengo un monográfico, tengo solo mi labor como, como ilustrador eh, el monográfico en el periódico en la voz de Galicia en la página web pueden pueden verlo todos los días bajo la firma de pinto y Chinto y,
0: y, y en, entonces solamente en, y en instagram es David David pinto no?
1: Sí, creo que es David Pintor 1975, en aquel momento, pues Pero, creo que estaba pillado el nombre y puse el año de nacimiento.
0: El año de nacimiento, exactamente. Bueno, algunos de los libros de, de Pinto y Chinto eh, son eh, Minimalario, Cuentos para niños que se duermen enseguida, eh, Este Nicomedes el pelón, es divertidísimo, eh, también el Almanaque musical... Todos estos libros han tenido distintas eh, bueno, distintas eh, maneras de nacer. Eh, en algunos, me imagino que con, con Pinto y Chito se pusieron de acuerdo y hagamos algo, pero en este, por ejemplo, almanaque musical, me gustaría eh, solamente que pudieras contarnos porque esta es una, corresponde a una serie de ilustraciones que tú tenías y, y que dijiste, bueno, y claro que tenían un, tenían un, un tema común eh, que era el, el, el tema musical, eh, y, fue, y fue acá, fue el editor o editora, ¿no? Fue Manuela, no sé, José, quienes habrían propuesto que estos fuesen, eh, eh, se los pasaron, digamos, a Antonio Rubio, un gran poeta de acá, y finalmente nace este libro hermosísimo. Eh, ¿Cómo eh, me gustaría que contaras un poco? Porque eh, generalmente el, el ilustrador y sobre todo el ilustrador de libros... Eh, 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 siempre como que tuvo un rol muy posterior y era como que el, para el que pusiera en el lenguaje en jerga chilena los monitos, que pusiera el dibujillo para adornar, para que no se diera el ladrillazo de, de, de texto y en este caso es un libro que nace exactamente al revés
1: Sí, normalmente eh, el ilustrador lo que suele hacer es recibir un texto eh, y que ha escrito por otra persona y, y a partir de ahí pues, eh, pues cuenta un poco su versión o su manera de ver ese, ese texto. Eh, sí que es verdad que me da la sensación que casi todos los ilustradores llegamos a un momento y yo estoy ahora mismo en él en el que nos apetece empezar a contar nuestras propias historias. De hecho, yo desde hace dos, tres años eh, he empezado a, a publicar libros escritos por mí y es un... Es un campo donde me siento, además, muy cómodo escribiendo mis propias historias y, y donde creo que los próximos años voy a enfocar mis, mis esfuerzos en, en, en publicar mis, mis propios libros. Eh, bien sea porque no es fácil encontrar eh, textos realmente que te, que te inspiren y que, y que realmente quedes eh, impactado y, y, y que, que aparezcan en ti esas ganas de de decir, eh, yo quiero ilustrar esto, me, me, me apasiona lo que acabo de leer. Eh, no es fácil, yo he tenido suerte y he, y he, y he encontrado eh, y me han llegado textos muy buenos. Los de Carlos, eh, excepcionales, todos los que has enseñado ahí son, son una maravilla y es un, es un lujo poder trabajar con él por la cantidad de imágenes que, que es capaz con sus textos de... De, de que aparezcan en tu cabeza el, el ejemplo que acabas de comentar de almanaque musical efectivamente es un, un caso extraño en el sentido de, de que eran unas ilustraciones que yo había hecho tomando como tema la música y también las estaciones del año, son 12, 12 ilustraciones cada una correspondientes a un mes y protagonizados por una banda de música pues, un tanto especial donde hay animales seres fantásticos y, y un poco de todo eh, y yo esos libros se los presenté a Calandraca eh, y a ellos les gustaron eh, yo se los presenté no sabía muy bien qué hacer con ellos porque no sé si hacer un, un calendario o un, o un libro o unas láminas no sabía muy bien, yo, a mí me gustaban, quise saber su opinión y fueron ellos los que se le ocurrió pasárselo a, a Antonio Rubio que en base a, a esos dibujos pues, creó unos poemas fantásticos que, que, pues, que hacen de la obra pues, ya un libro pues yo creo que, que, que ha quedado muy bien y, y del que estoy muy contento por además poder contar con, con su colaboración que siempre es un lujo eh,
0: sí la verdad es que es un libro hermoso los, los poemas pre, preciosos eh, bueno que nos invitan a, a viajar a través de la música a través del y a través como dices muy bien de las estaciones del, de, del año eh, no debe ser fácil de repente trabajar de a dos, decimos los que, los que estamos acostumbrados a hacer las cosas solos, pero en este caso, eh, junto a, a Carlos, tú has logrado hacer una dupla. ¿Cuál es la, la, la clave como para poder eh, saltar de esta dupla a, 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 a esa reflexión que hiciste cuando, cuando decidiste ingresar a, al mundo de la LIG, de la literatura infantil y juvenil, eh, que dijiste acá voy solo? ¿Cómo se dan esos ámbitos, David Pintor?
1: Pues como te decía antes, a veces tengo eh, sensación de, de doble personalidad y, mm. y es por lo que te decía de esas dos partes que, que yo tengo muy diferenciadas, que es la parte del humor gráfico y la parte de la, de la labor de ilustración por, por mí mismo. Eh, eso que dices es muy interesante porque eh, en esos dos campos eh, la colaboración entre Carlos y yo eh, es totalmente diferente porque son campos muy diferentes. En la ilustración infantil, eh, yo con él trabajo pues, prácticamente de la misma manera que trabajo con, con cualquier escritor. Es decir, hay una, hay una colaboración, eh, pero muy pequeña en el sentido de que yo recibo el texto y como mucho le puedo consultar alguna duda que pueda tener yo eh, en referencia al texto. O, y poco más eh, con Carlos a lo mejor un poco más pero porque lo veo todos los días y, y estoy con él por las tardes en el periódico y le puedo sugerir alguna cosa referente a algún elemento que yo vea que me puede, me puede chocar más o menos pero es una interacción muy, muy reducida él es el, en ese caso es, él es el, el escritor es el que inventa la historia y el que crea los personajes y yo soy ilustrador ahí está el campo muy, muy determinado en el tema del humor gráfico es muy diferente porque el humor gráfico es un trabajo mucho más en equipo donde todo tiene que encajar como si fuera un reloj, eh, donde eh, a nuestra manera contamos una pequeña historia pero solo en una viñeta y tiene que estar todo muy medido. Eh, el trabajo es muy diferente en el sentido de que aunque él es el guionista y yo soy el dibujante cuando él tiene la, la idea la ponemos en común. Y, y ahí los dos tenemos eh, capacidad de, de hacer sugerencias y, y si a mí hay algo que no me convence la idea o veo que no se puede entender de, del todo, eh, pues se lo comento. Y si no nos convence a los dos, pues eh, vamos con otra idea. De la misma manera, cuando, cuando a los dos nos convence la idea y yo hago un boceto a lápiz, también se lo enseño a él y él tiene la capacidad eh, de decir pues, que a lo mejor ese personaje había que dibujarlo de otra manera o en otra posición. Y, o cualquier cosa que a él le parezca para que la idea y el gad de la muñeca eh, sea lo más efectivo posible. Y una vez que está eh, la idea y el dibujo a lápiz eh, consensuado es cuando ya lo paso a tinta y ya va a, a, a página. En ese sentido es un trabajo muy en equipo donde eh, sacrificas de alguna manera eh, tu, tu única visión en el sentido de que tienes que estar abierto a que la otra persona te diga eh, y te sugiera cosas. Pero desde el primer momento tuvimos muy claro que, que era una manera en el que, por, decir una, por decirlo de otra, en otro momento, eh, como que pasa dos filtros. O sea, pasa dos filtros de calidad, el suyo y el mío. Con lo cual eso eh, rebunda en que, en que la viñeta final eh, salga mejor y así es como hemos hemos hecho, tienes que, a ver esto eh, los trabajos en equipo son siempre complicados en el sentido de que bueno hay veces que, que a lo mejor mi dibujo me parece que es el idóneo eh, y, y me puede a lo mejor fastidiar que me diga Carlos que no, es que este personaje no lo veo correcto pero, pero sabes que al final pues eh, eh, lo tenemos muy claro en el sentido de que tiene que estar consensuado por dos y así es como salen las mietas
0: me, me pregunto qué pasa con en, en estos trabajos de estas duplas de, de humor gráfico eh, generalmente son dos hombres eh, como también, por ejemplo, también tenemos en Chile uh, en, en otros ámbitos pero hemos visto algunas ahí complicidades entre dos mujeres, pero es raro ¿eh? que haya un hombre y una mujer eh, ¿qué, cómo, ¿cómo ves ese tema? que me imagino que alguna vez lo hablas hablado ahí el, el calor de una, de una buena cerveza. Eh, ¿Cómo es la diferencia entre el humor gráfico entre mujeres y hombres? Te lo pregunto porque me correspondió realizar y eh, ser curadora de, de un catálogo de las mujeres en la historieta chilena. Eh, de los últimos, digamos, 30 años eh, es un catálogo muy actual sobre todo, eh, es actual está con la escena de, de, de las mujeres y uno ve y, y uno dice en realidad, bueno, por algo los, los, se hizo un catálogo de esas características porque las mujeres están mucho más invisibilizadas eh, en su trabajo y, y, y claro, cuando yo lo, lo que tú estás contando, ahí pinto y chinto, pum pum, diciendo todos los días en el diario, dice, qué pasa con las mujeres ¿Cómo, cómo entran, cómo logran participar de partida son pocas las que están haciendo homográfico en, en, en diarios uno, y luego se parte de una dupla que sea hombre-mujer es, es raro, no sé si hayan como, cuéntanos un poquito me interesa el, el tema por bueno, porque bueno, cre creo que también es es atingente entenderlo uh -huh. desde acá desde uh -huh. España, ¿no?
1: Sí, respecto a lo que dices de eh, parejas que no sean dos hombres o dos mujeres, Bueno, en nuestro caso eh, el tema de las parejas en el humor gráfico fue eh, complementarnos y suplir nuestras carencias. Eh, a mí se me da muy mal hacer gags y viñetas de humor gráfico y a, y a Carlos se le da muy mal dibujar y fue un, un dibujante gallego. Eh, que se llama Siro quien, a quien se le ocurrió la idea de juntarnos y de, y de complementarnos y, y con los años pues eh, la cosa funcionó y, y seguimos así lo que comentas de parejas eh, mixtas en el humor gráfico yo el único caso que conozco es de Moderna de Pueblo que creo que, que ella, eh, que es la que dibuja eh, colabora con su pareja creo que incluso a nivel de gestión de la, de la marca y de redes y todo eso eh, me da la sensación. Y el tema del humor gráfico en mujeres, que ahora están apareciendo más, y, pero que siguen siendo una, una minoría, yo lo veo de una manera muy sencilla. Eh, hay pocas mujeres en el humor gráfico, de igual manera que hay pocas mujeres eh, astronautas, de igual manera que hay pocas mujeres eh, en presidencias del gobierno, etcétera, etcétera. Eh, es un proceso eh, en el que tenemos que seguir trabajando para que cada vez haya más mujeres eh, en todos los ámbitos, no solo en el modo gráfico y, y creo que es fundamental o por lo menos esa es mi idea que, que, que haya que, que potenciemos nuestros esfuerzos en los niños, en la primera fase eh, el aprendizaje donde se le explique bien eh, las posibilidades que tienen, eh, las profesiones que pueden eh, que pueden eh, ejercer y, y hacerles, verle, hacerles ver a las niñas que, que realmente pueden hacer cualquier profesión igual que los, que los niños. Yo en eso soy optimista, creo que, que aún hay mucho que por hacer, pero que cada vez van saliendo más voces de, de mujeres en el humor gráfico y quiero pensar que en un plazo de tiempo de X años, pues esta tendencia que creo que es imparable, pues llegará un momento en el, que, en el que seremos, no sé si la mitad, pero que hará, habrá muchas más voces de las que hay ahora.
0: Eh, bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Eh, las diferencias también, me imagino que habrán, eh, ¿sientes tú que hayan diferencias entre lo que hacen las mujeres en humor gráfico con los hombres? ¿Ves tú a, a, a algunos patrones que se pueden repetir así como, o no?
1: Pues eh, pues supongo que sí, eh, es un tema complicado porque no sé si, si, si hay humor de hombres y humor de mujeres, humor gráfico, no sé si debe haberlo o simplemente lo que tiene que, que haber es más humoristas, hombres y mujeres, que realmente tú veas la viñeta y no te des cuenta de si realmente es un hombre o una mujer. Yo comprendo que también hay unos temas que por eh, por el propio hecho de ser mujer eh, tienen una, una importancia que a lo mejor hasta ahora no se la hemos dado y por eso es importante que sean ellas también las que den su punto de vista. Pero, pero no, sé, no sé hasta qué punto en el futuro, en ese futuro en el que yo espero que lleguemos muy pronto, en el que haya hombres y mujeres colaborando en igualdad de, de condiciones y de, de oportunidades, si, si realmente tendrá sentido que haya... Humor gráfico de hombres o de mujeres, no lo sé. Pero, pero bueno, iremos viendo. Lo importante es que, es que en el futuro podamos eh, disfrutar de, de la calidad y de la visión de, de, de los humoristas gráficos que, que va a haber en el futuro, estoy seguro. Eh,
0: hablemos de esta novedad porque quiero. Ya... Todavía nos queda un poquito de entrevista, un poquito de tiempo. Tenemos que avanzar, por supuesto, a tus libros de viajes que son fascinantes, la verdad, es que son un lujo. Pero te, hablemos de esta novedad, que, bueno, es un libro eh, hermosísimo, que, bueno, es un tributo a, la, a los grandes autores de la literatura infantil de Alfredo Gómez Cerdá, y donde te ha correspondido a ti, eh, David, eh, también recrear, ¿no? Eh, a partir de, de lo que significan estas historias, siete llaves para abrir los sueños. Son siete grandes autores y autoras de la literatura infantil universal, eh, más españoles algunos, La Ventana de Rodari, eh, Los Prodigios de Tommy Ungerer, Astrid Lindgren y Las Trenzas de Pipi, Bueno, Juan Farías, esta, eh, Christine Roudal, La Gloria Fuertes. Eh, este es un libro muy muy bonito, es muy entrañable, la verdad eh, es eh, encontrarse con estas, eh, eh, hay quienes piensan que estas historias son reales y no, son, son historias de ficción que ha imaginado eh, Alfredo Gómez Cerdá eh, con estos autores ya maduros o, eh, y, 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 y viendo de qué manera su obra ha calado no en, en, en situaciones muy bonitas que, posibles o imposibles, ¿qué sabe uno? Y, y a ti te, te ha correspondido hacer de cada uno de ellos dos ilustraciones. Y, ¿cómo, ¿Cómo fue ese viaje para ti? Porque para el, para, para, los, para el autor ya vemos que hubo un goce de una historia que, que, que imagina los imagina en estas situaciones, esta, estos pequeños eh, slice of life, así como de pequeños eh, eh, momentos de, de la vida de, de, de cada uno de ellos, y, y para ti, ¿cómo, cómo fue dibujarlo eh, y, y, y elegir así hacer dos ilustraciones? Una que fuera con más retrato y la otra ya de la historia que estaba contando.
1: Pues mira, como te contaba antes, eh, a los ilustradores no suele llegar los textos y, y a veces tienes la suerte que, tiene, que te llega un texto pues, eh, que te inspira, otras veces que no. En este caso, eh, yo, a mí solo me, me hizo falta leer la primera historia para enamorarme de, de, del libro eh, y llamar a Calandraque y decirles que, que sí, que, que hacía las ilustraciones y encantado. Eh, son pocos casos los que suceden, pero este fue uno de ellos. Eh, estas historias de Alfredo son una maravilla para un ilustrador. Eh, y además me permitió, eh, entre otras cosas, hacerle mi pequeño homenaje aparte del suyo, eh, porque este libro también es, yo creo que es un homenaje a, a las grandes figuras de la, de la literatura infantil, eh, pues también me permitió a mí formar parte de ese homenaje y, y, y como comprenderás, hacerle un, un homenaje a un dibujo a Tommy Unger del que soy eh, fan absoluto, pues, pues es una gozada. Pero es que aparte, dibujar a Gloria Fuertes, que para mí es, eh, bueno, no sé qué decir, es una maravilla. Eh, sus libros son eh, auténtico goce eh, sensorial. Eh, yo ahora que tengo una niña pequeña eh, le leo sus sus, sus poemas y, y disfruto eh, pues poniéndole voces y, y, y releyéndolos yo también. Eh, pero es que además eh, una persona como yo, un ilustrador como yo, que uno de sus sueños eh, ha sido, ya no. En, al principio, cuando era pequeño, mi sueño era ser Pipi Calzas Largas. Cuando había la televisión y la, la serie de televisión, yo creo que todos los niños de aquella época queríamos ser Pipi. Eh, cuando ya fui ilustrador, eh, el sueño siguiente era poder ilustrar algún libro de Pipi alguna vez. Aún no lo he podido hacer, pero bueno, en este libro he podido desquitarme, aunque sea un poquito, eh, y dibujar al al personaje que, que tanto me gusta y que, y que tanto hay que reivindicar en estos tiempos donde, donde a lo mejor eh, hay un exceso de puritanismo y, y, y de, de alguna gente a la que Pipi eh, correría gorrazos en Santiago.
0: Muy, muy, estos textos son tremendamente evocadores y logran captar el espíritu ¿no? de, de la escritura de estos grandes autores de, de la literatura infantil eh, de los bueno ahora contemporáneos más o menos del siglo XX y, y XXI vamos a por esta va, vamos a David Pintor como bueno, artista, eh, estos cuadernos eh, de viaje eh, que partieron con, tengo entendido que fue con... A ver... Compostela. Con Compostela, ¿no? Con, bueno, con una ciudad eh, ahí vecina, tú estás en La Coruña, eh, y, y, y se parte con Compostela con un, un diario de viaje que, que no son fáciles y me gustaría que, que contaras qué características tiene, no, no tiene ningún, no hay texto, solamente un texto muy breve, introductorio, eh, tuyo, traducido al castellano, al inglés y, y al galego, eh, en el que así en cuatro líneas cuentas qué te pasó y luego vienen, claro, los, los lugares que han sido elegidos y, 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 y que se están, eh, que, que han sido acá eh, retratados. Cuéntanos cómo, cómo, cómo abordaste este compostela y que, bueno, después se tradujo en Lisboa, Barcelona, Venecia y finalmente a Coruña.
1: Pues eh, poder hacer esta colección es un regalo. Eh, yo le, le estaré agradecido a Calandraca la oportunidad en aquel momento eh, de editar el libro de Compostela porque era una, era una apuesta, era una apuesta complicada porque es un libro que, que no se suele ver en las librerías. Era un libro eh, de autor, entre comillas, eh, pero ellos lo vieron enseguida en y, y apoyaron el proyecto y, y la verdad es que eh, eh, tampoco en aquel momento eh, sabíamos muy bien si iba a ser una colección, si no, eh, es una especie de work in progress eh, en el sentido de, de que es una colección que va como fluyendo, yendo a su ritmo, cada X años eh, eh, me propongo hacer uno, uno nuevo, eh, y, y la verdad es que es una colección donde yo disfruto muchísimo eh, donde, donde también me agoto mucho porque son libros muy complicados porque hay que ir al, al lugar hay que recopilar información y son libros que llevan, que llevan tiempo y, y mucho esfuerzo pero, pero yo estoy encantado porque es como una obra muy personal en la, que, en la que además yo disfruto de una cosa que también es muy agradecer por parte de, de Calandraca que es Total Libertad a la hora del, de la elección de los de los lugares y de la, del planteamiento del libro, con lo cual yo no puedo estar más contento, porque además es una colección donde yo eh, junto eh, varias cosas que a mí me interesan mucho, aparte de la ilustración, que es, eh, que es los viajes yo soy una persona a la que le gusta mucho viajar y que disfruta mucho yendo a sitios eh, diferentes y, y esta colección pues, me permite eh, pues, recorrer los sitios eh, de una manera muy muy intensa. Y luego aparte también eh, ahí se ve de alguna manera eh, pues lo que me gusta a mí la arquitectura. Eh, y mis años de, de estudiante de arquitectura también se reflejan de alguna manera porque eh, aunque hay un personaje que va recorriendo el libro y, y que da continuidad un poco a, a la, al volumen, eh, el protagonista no deja de ser la ciudad, los edificios, las plazas, las calles. Y, y, y ahí se ve un poco pues, mi interés por la, por la arquitectura.
0: Bueno, tiene algunas características. De partida, ya decía, es silente, son solamente estas eh, ilustraciones a doble página, en, en un plano horizont, eh, horizontal, estos libros como cuadernos de viaje que, 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 que son habituales. Viene con un regalo, viene con unas hermosísimas ilustraciones también para poder enmarcar o regalar. Eh, pero tienen algunas características y me gustaría que contaras porque ahí donde, donde, donde dices tú no solo son libros personales porque tienes que ir seleccionar los lugares luego desde el punto de vista eh, como, como muy bien señalas eh, los lugares no, 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 no son es una recreación pero, pero fiel es un digamos es un diario de, de, de viaje Nosotros, el, el lector tiene que reconocer ese lugar, esa ciudad ¿no? eh, pero tú ahí ya te vas dando licencias maravillosas y vas juntando la ficción. Y también vas en cada uno de estos libros, te, también tienes al, algún elemento que lo va guiando. Por ejemplo, bueno, acá son las sardinas, ¿no? Esto es en Lisboa, son las hojas en Compostela, esto es un otoño que del viento. Eh, bueno, se van, a, ¿cómo llegaste a, a...? Porque eso se repite de manera... Bueno, y el personaje eh, principal también eh, con su bicicleta, que, que, que también es una constante.
1: Pues eh, básicamente yo lo que quería era huir de simplemente hacer unos dibujos eh, fieles al, al lugar en el que yo estaba. Eh, no quería hacer simplemente una postal y listo, entonces... Eh, se me ocurrió incorporar elementos de, de fantasía, de imaginación, eh, elementos que pues un poco despertasen la curiosidad o la sorpresa incluso en el, en el lector y crear una especie de mundo eh, mágico alrededor de la ciudad donde, donde transcurre el libro. Por eso hay elementos de, a lo mejor, edificios que cobran vida o... O, o los suelos que se transforman en, en mares de piedra por los que navega, eh, como acabas de enseñar ahí en Lisboa. Eh, bueno, intentar hacer algo más diferente, más fantasioso eh, y, más, eh, y más divertido, según, según lo que yo pensaba.
0: El de A Coruña, eh, que es de tu ciudad natal, ¿cómo fue eh, esa, esa, esa visita a tu propia historia, David eh, Pintor?
1: Pues, eh, pues el de Caruña es el, el quinto libro hasta ahora eh, y, y es el quinto básicamente por una razón muy sencilla y es que en eh, los, eh, los otros cuatro libros yo no tenía, no tenía hijos eh, con lo cual tenía una libertad para poder viajar y, y para poder visitar <risa> los sitios que no tengo ahora mismo entonces eh, cuando nació, nació mi hija eh, me di cuenta de que era el momento para hacer el libro de, de mi ciudad que la tenía pues aquí al lado muy cerca muy fácil y, y me alegro de haber elegido el no al final pero pero de que haya salido en este momento porque estos libros como estos y cualquier libro eh, son como un, como un paso en el camino. Son un elemento de un proceso que yo supongo que dura toda la vida en la carrera de un, de un ilustrador, pero de igual manera que en la carrera de un arquitecto o de cualquier otra persona, y que, y que es un paso que, en el que te vas beneficiando de todo lo aprendido anteriormente. Yo en este libro, eh, para mí es mejor que el primero, para mi entender, tiene que ser mejor que el primero, porque si no... Eh, si no no significaría que no soy mejor ilustrador y yo creo que con el tiempo uno va siendo mejor ilustrador y, y, y dentro de 10 años espero ser mejor ilustrador de lo que soy ahora y estos libros pues eh, eh, anteriores me han servido para, para darme cuenta de cosas y, y, y que este libro sea más maduro seguramente que el de Compostela con algunas diferencias que a lo mejor noto yo solo pero pero a lo mejor también el público pero pero es el que más contento estoy, eh, siempre pasa lo mismo. Yo creo que es una cosa que por una parte es lógica, por lo que te acabo de comentar, que parece que el libro al que le tienes más cariño siempre es el último, pero básicamente es por eso, porque es el libro donde, donde tú has podido eh, aplicar todo lo aprendido en todos los cientos de libros que, que haces anteriormente.
0: Finalmente, en este mismo libro acá en La Coruña haces un guiño, nada menos que a Picasso, eh, lo pones allí de niño dibujando en una ventana y de hecho te lo estás mirando tú el, como personaje desde, desde la otra eh, ¿cuáles, fueron esos, ¿cuáles son esas figuras claves en tu formación artística eh, eh, en tu formación profesional y eh, que son los que a ti te, te, te han marcado como, como ilustrador, como humorista gráfico como, artista, como pintor bien
1: Pues mucha gente, mucha gente. Eh, Picasso, uno de ellos, eh, lógicamente, está en el libro porque eh, pasó unos pocos años de su vida eh, cuando era un niño aquí en, en la Coruña. Entonces, eh, pues eh, así lo dibujé en la casa donde vivió, porque esa es la casa donde vivió, aquí en el centro de Coruña, y, y fue una especie de homenaje eh, que le hice eh, en el libro dibujando ahí las, las palomas que tan importantes fueron luego en su obra, en otros, en otros dibujos ya de, de madurez. Mucha gente, mucha gente de la que uno aprende y de la que tiene oportunidad de, de ver su trabajo, pintores, ilustradores, eh, fotógrafos, diseñadores, eh, podría decirte muchos, je, mucha gente. Sí que es verdad que yo, eh, mi formación, bueno, o, o la gente en la que me he fijado, han sido sobre todo pintores, eh, seguramente más que ilustradores, eh, hay gente como Chagall, como Gros, Picasso, Matisse... Eh, en los que yo he, me he fijado, he intentado de aprender tanto su manejo del dibujo como el manejo del color. Pero también ilustradores, ilustradores eh, buenísimos como Saul Steinberg, eh, como Ronald Searle, como Senpe, eh, que falleció recientemente y, y que para mí, me imagino que para la gran parte de ilustradores de este mundo, ha sido una referencia y un tipo admirable por lo, por lo mucho que dibujaba eh, y con las pocas líneas que le hacía falta para, para dibujar lo que quería dibujar. Siempre es una, una referencia de siempre y, y fue una pena que nos, que nos dejara este verano eh, y, que no podamos, y que no podamos disfrutar más de sus dibujos.
0: Bueno, quiero agradecer, eh, agradecerte, David Pintor, por esta conversación. Eh, en el que pod hemos podido revisar eh, bueno, tu vida poco más tu obra que, que por supuesto se cruza con ella eh, tus eh, libros eh, tanto personales como eh, realizados junto a Carlos López y, y la verdad es que ha sido una conversación que me encantó porque eh, no pensé que, que, que íbamos a poder llegar a todos pero logramos pasar por eh, me interesaba mucho la, la colección de viaje creo que eh, me inspira mucho y creo que también le, le, le está pasando a los lectores que le dan ganas de, de, de ir a estos lugares y viajar contigo así, alocadamente, volando quizás en esa, en esa bicicleta. Invitar a quienes, eh, bueno, escucharon eh, esta cálida entrevista con David Pintora que, bueno, puedan ir a, a su Instagram eh, y también, por supuesto, visitarlo en su página web. Eh, el, el, también su trabajo que ha realizado en La Voz de Galicia, ya saben, ahí está todo el humor gráfico. De nuevo, eh, muchas gracias por esta conversación que hemos realizado nada menos la próxima, ojalá sea ahí en, en, en A Coruña o si no en Chile eh, pero esto ha sido desde Galicia acá, hemos estado en, 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 en estamos en los estudios de Calandraca y tú ahí desde A Coruña, así que muchas, muchas gracias por esta conversación
1: Muchas gracias a ti y, y muchas gracias por esta labor que yo creo que es muy importante, que es la de pues dar voz a, a la gente de, del libro y, y que podamos eh, compartir con, con, con toda la gente pues, pues nuestro trabajo y, y dar a conocer lo que hacemos, que eso es muy importante. Gracias. Gracias.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.